0: Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar anotando aqui um, um fato que eu já observei durante a semana, quando me chegou às mãos a notícia da existência desse Instituto de Defesa e Segurança. Então eu vi lá que tinha uma conferência do então comandante do Exército, General Edson Leal Pujol, né, numa instituição cujo presidente do conselho de administração era o general Etchegoyen e cujo presidente executivo era o Raul Jungmann, membro do PCdoB e do Foro de São Paulo, e presidido executivamente por um sujeito chamado Valfrido Jorge Varda de Júnior, autor de um artigo com o título Sobrevivência do PT é condição da sobrevivência da democracia e lá entre os, os articulistas principais tinha em primeiro lugar o seu Luiz Felipe de Alencastro, aquele que assegurava que o Foro de São Paulo não existia, e que era articulista da Veja e professor de História do Brasil na Universidade de Paris. Entre os outros colunistas tinha o Guilherme Boulos, que eu não preciso dizer quem é, né? e a Márcia Tiburi, que também não preciso dizer quem é, e houve lá uma mesa redonda com a participação do embaixador da República Popular da China, seu Yang Vamin. Todo que todo mundo conhece. Então as pessoas podem estranhar, falar como é possível que as forças armadas, as quais em 1964 dizem temos liberdade do comunismo implantado uma feroz ditadura de direita durante 20 anos podem ter mudado a este ponto Isso. como acontece essas coisas se é que acontece isso mesmo eu acho que não foi bem isso mas a pista para responder essas coisas é muito simples com que idade você criou a sua primeira opinião política Com que idade você achou que um candidato era melhor que o outro hum? Foi com um ano de idade, com dois, com três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Em geral foi na adolescência, né? Ou seja, sua opinião política se forma entre a adolescência e a sua saída da universidade. É isso? Agora, isso quer dizer que a opinião política, ela ingressa no seu universo de consciência como uma espécie de espuma que cobre uma matéria já existente, um fundo já existente. É espuma em cima de um oceano. E o que, que tem dentro desse oceano? Né? Não foi nenhuma propaganda política que formou você. Né? Foram hábitos que se inculcaram em você desde pequenininho, né? através da influência familiar, da televisão, do rádio, do cinema, né? por todos os meios, meios de comunicação, através dos desenhos animados que você via, dos joguinhos de computador que você jogava e assim por diante, foi isso que formou você. Né? Para onde isso tudo dirige você? Primeiro, de onde vem tudo isso? Quer dizer, qual é o corpo de valores que isso transmite? E para onde isso está te levando? Mais tarde você pode criar alguma opinião política que diverge dizer, dos mandantes do dia, portanto, dos representantes do mundo oficial. Mas, vamos dizer a verdade, o mundo oficial já formou a sua cabeça. Ninguém escapa disso aí. Não é isso? Então, quer dizer, a norma dos marxistas de que a ideologia dominante na sociedade é a ideologia da classe dominante que está certíssima. A classe dominante domina, domina a educação, domina os meios de comunicação, domina as artes e espetáculos, domina a publicidade, né? é, domina a, os consultórios psiquiátricos e psicológicos e assim por diante. Né? Cada orientador pedagógica que você tem, está refletindo isso aí, ele reflete a ideia dominante, claro. Né? De onde vêm as ideias dominantes? Bom, ela vem de quem tem dinheiro para difundi-las, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Se você perguntasse, houve alguma época em que uma vasta propaganda anticomunista dominou o Brasil? Resposta, Nunca. Nunca. O anticomunismo sempre foi minoritário, ele sempre foi a exceção e nunca a regra. Mas a regra era três coisas. Você tinha, em primeiro lugar, o comunismo explícito. Em segundo lugar, você tinha o comunismo disfarçado, sobretudo em, em nacionalismo. O nacionalismo comunista, ele se... Ele difere... Nacionalismo comunista, especificamente brasileiro, ele difere de todos os nacionalismos do mundo, porque em todo mundo o nacionalismo consiste no orgulho nacional, orgulho dos feitos passados, no orgulho das vitórias, das eh, batalhas vencidas, das grandes descobertas, das eh, grandes construções arquitetônicas, das grandes obras de arte, da grande filosofia, tudo isso né, é o motivo do orgulho. O orgulho nacional é a base do nacionalismo. Né? O nacionalismo brasileiro é baseado no ódio aos Estados Unidos. Ele não precisa ter orgulho de nada. Na verdade, em geral, pessoas não gostam do Brasil, mas eu gosto menos ainda dos Estados Unidos. Então, é isso aí. O comunista não gosta do Brasil, mas ele odeia os Estados Unidos. Né? Então, esse nacionalismo, né, que também é inspirado pelo Partido Comunista, mas não se apresenta como comunista, é a doutrina do que foi do PTB, do, do, do Getúlio Vargas, né? e, e depois se torna dominante no nosso MDB, que foi o um partido criado pela, pela ditadura para representar a sua própria oposição Não é isso? então é evidente que entre os nacionalistas existe um bando de comunistas como, por exemplo Aldo Rebelo Aldo Rebelo é o típico comunista encarregado de manter o discurso nacionalista, anti Não é então ele nunca vai pregar o comunismo nunca na vida dele ele é um membro do partido PCdoB na verdade, é um membro de São Paulo mas ele nunca vai pegar o comunismo, ele vai ficar só no discurso anti-americano. Esse discurso anti-americano já pervade né, a cultura brasileira. Né. Você não pode ler os livros do Monteiro Lobato sem você ser influenciado por isto. O Petróleo é Nosso, essa coisa toda. Né. Você não pode... É, é, ler literatura brasileira Jorge Amado, por exemplo, sem você ser influenciado por isso você não pode assistir lá a novela Gabriela Carbi Canella, sem ser influenciado por isso você não pode assistir as novelas da Globo sem ser influenciado por isso ou seja, isto está por toda parte, Quer dizer, e o material que vem dos Estados Unidos Eu digo, a partir dos anos 60 a indústria de arte e espetáculo nos Estados Unidos mudou muito de orientação ela se transformou numa força ostensivamente anti-americano né? antes não era assim claro que havia o elemento anti-americano presente, mas de maneira mais discreta tá certo? seguindo a famosa regra do John Howard Lawson diretor da escola de roteiristas de Hollywood não façam filmes comunistas façam filmes normais que no meio tem uma mensagenzinha comunista, até os anos 40, 50 eles faziam assim, a partir dos anos 60 o negócio virou o negócio da Revolução de 68, essa coisa toda. Eu já provei no meu livro A Marcha dos Abismos, que infelizmente não terminei ainda, mas já, já li várias partes para vocês, que as ideias de 68 não são de 68, elas vinham desde muito antes. Quer dizer, aquela ideia do Juvenil Ventura de que 68 foi o nosso, que aconteceu de repente, é uma coisa de uma estupidez, que só mesmo um intelectual de esquerda carioca poderia pensar uma coisa dessa. Tá é, as ideias. De, 68 vem de muitas origens. É uma delas, eu já para você, não tem nada a ver com o comunismo, é do, de, da escola tradicionalista do René não, Quer dizer, a superioridade do Oriente, a superioridade da civilização oriental. Toda essa besteira veio com, com os guenonianos. É os comunistas tem Foi bom para os comunistas? Claro que foi. É isso? Se você quer derrubar uma civilização, não basta você criticá-la. Você tem que ter um, uma espécie de antimodelo para oferecer como alternativa. então o anti-modelo é a Índia, a China, né, as, as tribos indígenas, etc, 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 né. tudo isto é, né, esta é a verdadeira civilização, o Ocidente é, como dizia o Guernon, é apenas uma deformidade acidental, então, eu não acredito que alguém na esquerda tenha dado uma ajuda mais substantiva para o movimento comunista do que o René Guenom claro que ele não era comunista, odiava o comunista, mas a vida não é como a gente desejaria. Né? Ou seja, você ser capaz de controlar os efeitos das suas palavras e das suas obras é, é uma capacidade muito limitada, que até os grandes gênios têm isso de maneira, como é que se diz, em dose muito pequena. Né? Se você pensar bem, Quais foram os efeitos das várias filosofias ao longo do tempo? Né? Você vai ver, por exemplo, que Aristóteles, o homem mais inteligente da antiguidade, ele só veio a exercer uma influência efetiva mil é, e anos depois da sua morte. Será que ele esperava isso? Claro. Em lugar que ele nem conhecia. Né? Se você falasse para Aristóteles, você vai ter vai influenciar os caras car na universidade de Paris. Ele diz, o que, que é isso? Onde fica esse tal de Paris? É isso. Então, isso quer dizer que o destino do aristotelismo foi imprevisível para o próprio Aristóteles. do platonismo é a mesma coisa. Né? O destino do, do, do marxismo, né? se você dissesse para o Karl Marx, Karl Marx, daqui 150 anos, você vai ser a grande força intelectual por trás dos grandes capitalistas. Você vai dar um reforço para eles que eles pediram ao demônio dia e noite e foi você que deu. Ele ia acreditar, foi claro, que não, ele não poderia jamais prever isso. Aliás, né, lendo a biografia de Karl Marx? Essa aqui é a vigésima biografia de Karl Marx, eu estou lendo, né, do, do, do Robert Payne você vê que Karl Marx nunca acertava previsão nenhuma, essa é a característica principal dele, tudo que ele achava que ia acontecer, não acontecia, acontecia o contrário e o pessoal ainda continua estudando esperando que ele diga o que vai acontecer no futuro tem até livros, saindo tá? tentando restaurar né? O Karl Marx não, Karl Marx no fundo, no fundo tinha razão o problema é que estão no fundo que você não consegue encontrar né? então, muito bem é difícil você prever essas coisas, está certo? Então, se você dissesse para o René Guénon, olha, tudo que você está dizendo vai dar um reforço tremendo para a esquerda radical americana e, portanto, para o governo comunista da China, porque Guénon acreditava que a China jamais seria comunista, ele acreditava que a espiritualidade chinesa era forte demais, que prova que ele jamais teve na China. Então mas o fato é que isso aconteceu então isso eu estou dando só esse exemplo para mostrar como são antigas as ideias de 1968 não tem nenhuma ideia nova ali mas eram ideias que circulavam em pequenos grupos de intelectuais só no 68 elas que que se tornar um movimento de massa um desses movimentos de massa foi o anti-ocidentalismo nas artes espectáculos é isso então, nós estamos acostumados né, com essa ideia de que os índios são todos sábios, cada índio é um novo Platão, né? enquanto o branco é apenas um bêbado, violento, que sai estuprando as mulheres indígenas, tocando fogo em tudo, não é assim? Então, essa ideia já se incorporou, é normal, nós, nós temos isso no sangue, nós não, que eu sou de uma geração anterior, né? mas vocês que entraram no mundo, né? A partir né, dos anos 60, 70, 80, vocês perceberam injeções disso dia e noite. Você pode dizer, ah, mas eu sou conservador. Você não é conservador, coisíssima nenhuma, meu filho. Você tem opiniões políticas conservadoras. Né? E o fundo da sua alma é conservador? Claro que não. Para fazer isso, você precisaria fazer uma psicanálise precisaria fazer uma análise de profundidade.